0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa Tampereellä. Minä, Perttu Häkkinen, olen saapunut tänne tapaamaan sosiaalipsykologi Jena Rankkeeni, jonka uuni tuore teos, Yliluonnollinen Kokemus, sukeltaa nimensä mukaisesti Yliluonnollisen Kokemuksen sosiaalipsykologiaan. Panu Hietanava puolestaan matkaa henkiseen kotikaupunkiinsa Forssaan puhuttamaan tähtäläiset lehden päätoimittaja Asko Nummella. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Jena. Kiitos. Mikä oli tutkimuksesi tavoite? ja... Tutkimus, kysymys tai ongelma?
1: Mulla oli kaksi osanen tavoite. Ja ensimmäinen tavoite oli tehdä katsaus aiempaan tieteelliseen tutkimukseen yliluonnollisesta kokemuksesta. Eli kerätä yhteen, koska se on aika sirpaleinen kenttä, niin kerätä, kerätä ne yhteen ja tehdä niin kuin tämmöinen teoreettinen katsaus. Ja toinen osa tutkimusta oli empiirinen narratiivinen tutkimus missä mä haastattelin ihmisiä heidän omakohtaisista yliluonnollisiksi tulkitsemistaan kokemuksista, ja painopiste oli erityisesti tarkastella näiden kokemusten vaikutuksia.
0: No, kuinka yleisiä yliluonnolliset kokemukset suomalaisten parissa ovat? Tiedetäänkö sitä?
1: No sitä ei ihan varmaksi tiedetä, koska... Suomessa ei ole toteutettu mitään laajempaa väestötutkimusta, jossa olisi kysytty laajalla skaalalla nimenomaan näitä kokemuksia. On enemmänkin kartotettu, että miten yleistä on uskominen yliluonnolliseen, ja sehän on todella yleistä. Mutta sitten on ulkomaalaisia tutkimuksia ja tota jotain pienempiä tutkimuksia, ja niiden mukaan noin 10-18 prosenttia ihmisistä kokee tällaisia kokemuksia. Tähän tota, on heittänyt vielä ä, tällainen psykologiryhmä, joka tarkasteli usalaisten ja englantilaisten ä, niin kuin ihmisten kokemuksia. Ne peti yhteen monta tutkimusta, tämmöisen laajemman katsauksen, niin he esittävät, että jopa 50 prosentilla ihmisistä olisi tällaisia kokemuksia. Mutta se, kun niitä kysytään, niin yleensä kysytään jotain tiettyä kokemustyyppiä. Eli näissä pienemmissä tutkimuksissa saatetaan kysyä vaikka ruumista irtautumista, vainajien henkiä, telepatiaa, ja tämä 10-18 prosenttia tulee sitten niin kuin näistä spesifeistä kokemustyypeistä, mutta tämä tutkimus, mihin psykologi psykologiryhmä viittaa, niin siinä on niin monta tutkimusta mukana, että se kokemusten Skaala on aika laaja. Eli, eli sitten jos tarkastellaan yliluonnollisia kokemuksia silleen, että mukana on niin toisessa ääripäässä demonien hyökkäykset tai ufot kotipihassa, tämmöiset tosi isot rajut kokemukset, niin sitten siellä toisessa päässä onkin tällaiset enneunet, aavistukset, etiäiset, desavuut. Niin kuin tämmöiset lievemmät, mitkä nämä ihmiset tulkitsevat, että ne on yliluonnollista alkuperää. Eli, eli, tota, eli se kirjo on tosi laaja.
0: Mitä kaikkea sinä niputat termin yliluonnollinen alle?
1: Hyvä kysymys. Tuota, mä laadin omaan tutkimukseeni. Mulle tuli tosi värikäs kirjo näitä kokemuksia. Niin mä laadin siihen kokemustyypeistä niin kuin luokittelun. Ja luokittelussa on ennekokemukset, jotka voi olla monen tyyppisiä. Sitten oli ruumista irtautumiset, ufot ja humanoidit ja henget ja voimat. Ja tää henget ja voimat oli iso luokka, mikä jakautui edelleen alaluokkiin. Eli siellä on sitten niin kuin hyviä henkiä ja pahoja henkiä ja tämmöisiä edesmenneiden tuttavien tai läheisten ihmisten vierailuja jotka on aika yleisiä, ja kummitustaloja, missä sitten kerrottiin, että tämä henki liittyy jonkin tiettyyn asuntoon tai taloon. Et, et tässä oli niin kuin mun tutkimuksen kokemusluokittelu. Tokihan niitä löytyy sitten vielä varmasti lisää. Ja esimerkiksi äänten kuuleminen ei ollut tässä omana luokkanaan. Senhän voi tulkita monella tavalla. Joskus kokijat tulkitsevat sen yliluonnolliseksi ilmiöksi, mutta äänten kuuleminen ei ollut omana luokkanaan, mutta moneen näistä kokemuskertomuksista liittyy äänten kuuleminen tai äänen kuuleminen. Telepatia ei ollut omana luokkanaan, mutta moneen kokemukseen saattoi ikään kuin sivujuonteena kuulua myös tällaista jotain telepaattista kokemusta. Ja mun luokittelu pohjaa siihen, että mä keskityin siihen, että mikä on niinku kertojaan elämässä ollut se vaikuttavin kokemus. Joillakin hän oli ollut parikin kokemusta tai jatkuvasti kokemuksia, joillakin sitten vaan se yksi. Mutta mä niinku luokittelin näiden vaikuttavimpien kokemusten pohjalta
0: tämän. Mitkä kokemustyypit tai luokat olivat sitten yleisimpiä?
1: No mun aineistossa selkeästi suurin luokka oli henget ja voimat. Siinä oli 48 kertomusta. Ja tota, sitten toisikseen eniten oli näitä ennekokemuksia. Sitten ufoja, humanoideja ja sitten ruumista irtautumisia oli vaan kuusi. Ja sitten tämä henget ja voimat äh, jakaantui edelleen, että niin tämmöisiä henkimaailman kosketuksia, aika hyviä kokemuksia oli 14. Kummittelukokemuksia 15. Ja sitten kirouksia ja riivaajia, eli tämmöisiä negatiivisia henkimaailman kokemuksia oli 19.
0: Eli hyvin paljon näitä negatiivisia tässä luokassa.
1: Joo, kyllä.
0: Miten nämä negatiiviset kokemukset sitten vaikuttivat näiden ihmisten elämään?
1: Joo, se onkin mielenkiintoinen juttu. Koska kun mä teen näistä vaikutuksista luokittelun, niin niitä kertojia, jotka kertoo, että kokemuksen vaikutukset olivat negatiivisia, niin heitä oli vain kuusi. Ja jos tässä negatiivisia kokemuksia oli näin paljon, niin se kertoo siitä, että vaikka itse kokemus olisi ollut negatiivinen ja pelottava, niin suurin osa näistä kertojista sitten kuitenkin mielsi jälkikäteen tarkastellen että sen vaikutukset oli hyviä, että se oli hyvä kokemus.
0: Minkä takia?
1: No, tässä tulee varmaan tota, ne, ne tulkinnat ja se ihmisten taito kääntää, kääntää tota, positiiviseksi niin kuin hyväksi kokemukseksi koettelemuksia. Mutta tota, näissähän oli se, että kertojen mielestä Ne ne totesivat, että että oli hyvä kokea tällainen, että se oli niin erikoinen, että se oli merkittävä, että oli hieno kokea tämmöinen, että se oli jännittävä ja mielenkiintoinen. Sitten saatettiin mieltä, että vaikka se oli negatiivinen, niin siitä opittiin jotain tai että se jopa auttoi. Esimerkiksi näissä ennekokemuksissa Saatettiin kuvata aika ahdistavia tai pelottavia enteitä, joiden sisältö oli vaikka joku tuleva onnettomuus tai sairaus. Ja se kokemus oli ahdistava, mutta sitten kertoja, mies miesi, että oli kuitenkin hyvä, että oli se, että osas vähän varautua. Että ei tullut sitten ihan järky, niin kuin järkytyksenä ja yllätyksenä ihan totaalisesti.
0: Sinä haastattelit yhteensä 84 ihmistä tätä tutkimusta varten. Miten löysit heidät ja minkälaisia ihmistyyppejä tähän ryhmään kuului?
1: Löysin ihmiset pääosin lehti-ilmoituksilla. Ja sitten osan heistä löysin käymällä jossain tilaisuudessa, missä käsiteltiin yliluonnollisia asioita. Ja sitten ihan muutamia löysin tämästä yhteys henkilöiden kanssa kautta, jotka niin kuin tunsi tätä kenttää. Ja omasta tuttava piiristä yhtäkkiä ilmoittautui muutama. <lopitain> ja se miten millaisia ihmisiä, niin tämä oli tosi heterogeeninen ryhmä. Eli ei ollut mahdollista ainakaan tästä porukasta löytää tämmöistä yliluonnollisen kokemuksen kokijan arkkityyppiä. Ikäjakauma oli tuosta niin kuin 21 vuodesta 88. Naisia oli 57, miehiä 27. Koulutus vaihteli kansakoulusta tutkintoon Ammatit vaihteli ja elämäntilanteet vaihteli. Eli, eli siis se oli, oli suorastaan hermostuttavasti niin kuin jakautui erilaisiin ihmisiin.
0: Oliko koulutustaustalla sitä vaikutusta siinä mielessä, että puhuivatko korkeammin koulutetut ihmiset vähemmän mielellään näistä asioista tai kokivatko he näistä puhumisen suuremmaksi tavuksi kuin matalammin koulutetut?
1: Jossakin määrin kenties joo, ja tästä on muutakin tutkimusta, että yleensä mitä korkeammin koulutettu ja mitä vaikutusvaltaisemmassa ammatissa, niin sitä korkeampi kynnys on kertoa tämän tyyppisistä asioista. Että et silloin henkilöt yleensä näkee enemmän vaivaa vielä niin kuin suojatakseen sen, että se identiteetti ei paljastu. Että ehkä sitten matalammin koulutetulla ehkä he mieltää, että on vähemmän menetettävää, en tiedä. Koska siis se, mitä siitä sitten seuraa, jos kertoo, niin se maineen menetys tai tämmöinen leimaaminen hulluksi, niin ne nyt oli semmoisia aika yleisiä, mitkä nousi esiin.
0: Eli onko yliluonnollinen kokemus Suomessa vuonna 2017 tabuluonteinen?
1: On, ihan selkeästi. Mutta mun mielestä me ehkä eletään tällä hetkellä sellaista tabun murtumisen aikakautta, ainakin siis vaikuttaa. Siltä, että samaan aikaan ihmiset on tosi kiinnostuneita ja halu kertoa. Jotkut haastateltavista toi esiin sen, että 80-luvulla ei olisi mitenkään voinut kertoa, mutta nyt jo uskaltaa puhua. Mutta sitten taas ihmiset toi myös esiin sen, että väärässä tilanteessa tai väärälle ihmiselle he eivät puhuisi. Ja jotkut oli sen tehneet. Ja saaneet aika vahvan vihamielisiä reaktioita tai sitten tämän hullun leiman.
0: Nämä tapauskertomukset, joita olet kerännyt 84 tähän tutkimukseen, niin nämä ovat paikoitelleen hyvin kauniita tarinoita. Ja haluaisin siterata yhtä sen takia, että ihmiset saavat käsityksen tarinoiden luonteesta. Tämä on nimeltään Matka valoon. Olavi oli ryypännyt vuosikymmeniä. Hän oli saanut itsensä käyntiin ja liikkeelle vain isolla määrällä vahvaa viinaa, mutta sitten hän näki samaa tietä kulkeneen kaverinsa muuttuman zombiksi, aivottomaksi kasvikseksi ja se seikäytti hänet niin, että hän lopetti viinaan käytön kokonaan. Se oli karvas ratkaisu, mutta onnistui. Olavi oli ollut muutaman vuoden tyystin ilman alkoholia ja hän asui pienessä mökissä tehdä vahdin töitä. Eräänä iltana hän makaili siellä laverillaan ja kaikki tuntui olevan sekä sisäisesti että ulkoisesti aivan loistavasti. Olavi katseli pientä valoa, joka kuulsi sinikankaisen verhon takaa. Sitten yhtäkkiä ilmaantui kirkas piste. Aivan mitättömän pieni, mutta äärimmäisen kirkas piste, joka tuli niin kuin kokonaan lävitse. Olavi alkoi ihmetellä, mitä se oli ja totesi olevansa oudossa olotilassa. Hänen tietoisuutensa oli jossakin sellaisessa maastossa, jossa ikään kuin kävi tuuli. Kaikkialla oli valoa, siellä ei ollut minkäänlaisia varjoja, mutta myöskään valon lähdettä ei näkynyt. Tuuli heilutti siellä olevaa kymmen senttistä vihreää ruohoa. Olavi kokeili kädellään, oliko siinä tosia ruohoa, ja siltä se tuntui. Sitten hän näki kolme hahmoa ja teki mielessään kysymyksiä. Hän sai hahmoilta ylitsevuotavan määrän tietoa todellisuudesta, ja hänelle näytettiin nopeassa tahdissa ihmeellisiä kuvia. Hänelle tehtiin selväksi, että kaikessa on takana armo ja rakkaus. Olla vielä koi kiihkeä kyselyä, kunnes häneltä lopulta meni ikään kuin filmipoikki ja kokemus loppui. Samassa hän oli taas mökissään. Niin kiinnostaa se, että kuinka monissa näistä tapauksista joko päihteillä tai niin kuin aiemmin tapahtuneilla päihteiden käytöllä, sairauksilla tai tällaisilla ikään kuin elämän käännekohdilla, niin kuinka vahva merkitys niillä oli?
1: No, tämä on semmoinen asia, mitä oikeastaan pitäisi tutkia ihan omana tutkimuksena. Että en pysty sitä, koska en nyt tarkastellut nimenomaan tätä, niin, mutta voin toki heittää käsityksiä. Niin. Eli tota, ää, siis, jos nyt ylipäätään puhutaan, että millaisella hetkellä tämmöinen kokemus mahdollisesti ilmaantuu, niin. Siitä on jonkin verran näyttöä, että uneen hetkellä, unesta heräämisen hetkellä tai unessa, niin se on semmoinen aika tyypillinen. Toinen on niin kuin vahvassa rentoutumistilassa tai meditatiivisessa mielentilassa. Sitten on joitakin, ja minullakin oli tässä aineistossa yksi, mikä tapahtuu huumeen, huumeiden vaikutuksen alasena. Mutta se oli silti tälle kertojalle todellinen kokemus. Eli, ja, ja hän teki niin kuin eron normaalin huumetripin ja tämän kokemuksensa välillä. Ja se myös vaikutti hänen elämäänsä niin, että hän sitten pystyi jättämään ne huumeet ilman vierotushoitoa. Ähm, tota noin, niin, en nyt muistaa, että kukaan olisi kertonut olevansa ollensa päissään. Joillakin oli varmasti ollut näitä päihdejuttuja ja osalla taas ei. Et, et sitä, sitä pitäisi tosiaan sitten niin kaivaa se sieltä ja tarkastella erikseen. Mutta se on kiinnostava juttu. Toinen, mihin, mihin mä törmäsin, mistä tota, minun mielestä osa kertojista kerto. en nyt pysty sanoa miten iso prosentti, mutta... Osa oli, ja osa kertoi siitä, että oli ollut onnettomuudessa ja lyönyt päänsä tai, tai jossain muussa niin kuin tämmöisessä onnet, onnettomuudessa, joka oli ollut melkein niin kuin lähellä kuolla. niin Tietysti sekin herättää ajatuksen, että onko tällä ollut niin kuin jotain yhteyttä siihen, että myöhemmin on tullut tämmöinen elämys. Mutta sekin on asia, mitä pitäisi sitten... Niin kuin Tutkimus, missä tarkastelis siis nimenomaan näiden yhteyttä.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Jena Rankkeen keskustelemme yliluonnollisen sosiaalipsykologiasta. Ja kuunnellapa tässä välissä, mitä Panu Hietanen vaan on saanut aikaan Forssassa. Perttu Häkkinen.
2: Porssalainen Asko Nummela on mies, jonka koko maailmankuva perustuu ilmiöille, jotka kuulostavat kaltaiseni kadunmiehen korvissa yli luonnollisilta. Nummela on omien sanoinsa mukaan tähteläinen, eli hän on kotoisin jostain aivan muualta kuin täältä Hämeestä. tarkemmin sanoen kaukaa kosmoksesta. Nummella tuntee tähteläisten sielun maiseman ja hän on myös tähteläiset aikakauslehden päätoimittaja. Mutta mistä tähteläiset ovat kotoisin? Entä keitä ovat niin kutsutut vaeltajat? Ja millaisia haasteita nämä vaeltajat ja tähteläiset kohtaavat täällä maan päällä? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin alamme pian etsiä vastauksia Askun Nummelan kanssa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
3: Kiitos paljon.
2: Palataan aluksi ajassa taaksepäin sinun lapsuuteesi. Kuinka sinä ensimmäisen kerran ymmärsit olevasi tähteläinen?
3: No se oli jotain varmaan kahdeksan vuotta tai muuta, kun kattelin sitten ikkunasta tuonne ulos tähtiin ja, ja tuota, kyynel vierähti silmää pitkin. Tajusin, että nämä jo oikeet oikeat vanhemmat, vaikka rakkaat vanhemmat onkin, ja, tai mun oikea koti. Ja kattelin sinne tähtiä, että ajattelin, mikähän noissa tuikkivissa on mun koti. Ja nyt on sattunut luojalle joku iso virhe, että mä oon täällä, se mulla oli niin ensimmäisenä päässä. Ja ajattelin, tulkaa nyt ihmeessä kotiin takaisin. Myöhemmin sitten ymmärsin, että ei ollut kyse. Luojan isosta virheestä, vaan olin tänne kyllä vapaaehtoisesti lähtenyt, vaikka siinäkin on vähän kyllä kaverijuksas. Sanoin vaan, että lähdetään tekemään pikku keikkaa eikä kertonut, mihin tullaan.
2: Kerrotko sinä kahdeksanvuotiaana vanhemmillesi tästä tapauksesta, kun ymmärsit olevasi kotoisin jostain muualta?
3: Mä luulen, että sitä mä en kertonut, mutta kyllä mä moni muita kerroin, että jos jostain oltiin tultu, tultu niin kuin lennolta yöllä, niin, niin sen mä menin palapöytään kyllä kertomaan, että Tultiin tuolta kaukaa siniseltä pallolta ja monia muita juttuja, mutta toi ehkä sillä tavalla suojeli heitä, kun ajattelin, miten he suhtautuivat siihen, jos me menen että ette olekaan minun oikeita vanhempia. Kerran, kun oli ihan jäänyt mulle jälki tuohon rintaan, niin, niin yhdestä kontaktista, kun lähe, lähistöllä pelolla näin semmoisia anteenipäisiä miehiä, niin ne oli vain tuumanneet, vievät mun ensin mut mutta sitten oli kattoneet, että no hyvä, hyvin, hyvältähän tuo poika näyttää, että terveeltä, että antaa olla.
2: Me keskustelemme tänään tosiaan tähteläisistä, mutta kuinka tiivistäisit sen, mikä on tähteläinen?
3: No jos hyvin lyhyesti, niin se on sellainen, mikä on kotoisin jostain muualta kuin täällä maapallolla, että ei ole täällä tavallaan kasvanut niin kuin on kehittynyt tässä kierrossa, vaan on jostain tuoda tähdiltä muualta. Kyllä minä pitkälti vaistoon niin toiset samankaltaiset, että, että ne vaan niin kuin se on vaan tunne sisällä, että tässä on ihmisessä jotain outoa että, ja sitten alkaa ehkä sitä vähän niin kattelee sillä silmällä, että olisiko, olisiko se kas muualta tullut ja kyllä mä kohtaan heitä hyvin paljon niin kuin, niin kuin jatkuvasti. Tällaisia samanlaisia ne on kuin minäkin, että jotka on niin kuin muualta siis tullut ja syntyneet ihmiskehoon, että sitten on tää eri asia, ne kohtaamiset, niitä on tietysti vähemmän eikä, ole, eikä päivittäin ole näitä, jotka sitten on niin kuin täällä vaan käymässä ja, ja heitäkin voi kohdata.
2: Onko tähteläiselle jotain erityisiä luonteen piirteitä?
3: No ehkä se yksi on se kauko kaipuu kotiin ja, ja sitten tähti katselu ja, ja, ja tuota, semmoinen kotiikävä Ja ehkä se, että me jotenkin niinku ajatellaan, että mikä paikka tämä on, että miksi täällä on näin niinku ronskia ja muuta, että, että me ajatellaan, että pitäisi olla vähän kauniimpi ja kehittyneempi paikka. Me ollaan jotenkin ehkä totuttu semmoiseen elämään. Kyllä, mun mielestä me kaikki ollaan jollain tavalla myös erityisherkkiä ja, ja se herkkyys meissä näkyy ja kai se herkkyys tarvitaankin, että voi aistia, aistia sit jotain niin kuin sellaista, mitä ei niin kuin silmä näe.
2: Minä olen viettänyt elämästäni varsin pitkiä aikoja ulkomailla ja olen kärsinyt kotiikävästä, mutta sitä on tietenkin lievittänyt ajatus siitä, että minä jonain päivänä pääsen kotiin. Kuinka sinä täällä Forsassa lääkitset tätä koti
3: No toi oli hyvä kysymys, kyllä sitä lääkitteen joutuu ja, ja tuota, kyllä tuossa on välillä semmoisia tullut, mut, tullut niin kuin siis, että, että on päässyt käymään siellä, mutta tosi sieltä ei paljon mitään muista, mutta siis kyllähän sitä joutuu lääkitteen sillä ja se tieto että, ja, ja se toive sisällä, että kumpa tämä olisi viimeinen elämä sitten täällä jo tällä kertaa, että pääsisi pääsis välillä kotiin, että tuntuu, että tähän urakkaan, mikä tänne, ottaessa on otettu tai tultaessa on otettu, niin tuntuu, että siihen moni meistä on jo kyllästynyt. Niitä on montakin elämää, mitkä on vaikuttanut tähän, tähän elämään ja jo, joita on saanut niin kuin selville lähinnä niiden traumien kautta, joita ne elämät on jättänyt mulle ja joista sitten on niin nyt joutunut tekemään työtä, että on saanut ne auki. Et tota, kyllä mä uskon, että Porsa ja Suomi yleensäkin ja Pohjoismaat, niin täältähän se pitäisi valon lähteä, että nähtäväksi jää sitten, että lähteekö.
2: Hindulaisten ajattelun mukaanhan tästä elämän kiertokulusta eli samsarasta on mahdollista vapautua, mutta mikä on tilanne tähteläisten kohdalla? Synnyttekö te vain uudestaan ja uudestaan vai voitteko tekin saavuttaa rauhan?
3: No kyllä, kyllä mä uskon just tähän ja tai ajattelen, että se näin on, että mehän ollaan kaikki nyt täällä kanssa niin tiettyä tehtävää varten ja, ja, ja mehän varmaan odotetaan kaikki sitä niin kuin, se on meille se oma meidän jälleen syntymä, kun me päästään tältä planeetalta taas kotiin.
2: Kuinka tämän kotimatkan sitten voi ikään kuin ansaita?
3: No toi oli hyvä toteamus. Mä, mulla kanson on tunne ja monilla meistä on tunne, että meidän pitää tehdä se oma tietty tehtävä. että Meillä on myös ehkä mahdollisuus jäädä tänne edelleen vielä niin kuin kiinni tähän karmiseen kiertoon ja Joudutaan olemaan ehkä jonkinlainen seuraava sykli täällä, mitä moni meistä ei kyllä varmaan haluaisi. Ehkä osa haluaa. Tämä on kaunis planeetta, kauniit ihmiset. Täällä on erittäin siinä mielessä mukavaa, että tämä kannattaisi niin säästää että tämä planeetta ja säilyttää.
2: Tiedätkö sinä, mistä olet alun perin kotoisin?
3: No se on sellainen toisen tason, toisella tasolla oleva planeetta, että se ei niin tältä tasolta löydy ollenkaan. Ja, ja siellä ne nimet on vähän vaikeita vähän niin tähän tähän meidän kieleen, mutta se on jotain niin semmoista appeltreitä vastaan, vähän niin kuin puuta, puuta tai, tai, tai sen tyyppistä tämä planeetan niin nimi. Perttu Häkkinen.
2: Minua kiinnostaa tässä tähteläisyydessä arki, eli ajatus siitä, että kun tähteläinen menee vaikka työpaikalle ja kohtaa lainausmerkeissä tavallisia ihmisiä. Kuinka tämä yhteiselo sujuu? Onko siinä jotain haasteita, joita tähdelläni joutuu ottamaan huomioon?
3: No kyllä, mä uskon, että varmaan suuri haaste meille just on se, että me törmätään johonkin niin kuin ahrasmielisyyteen tai, tai sitten suvaitsemattomuuteen tai sitten, että erilaisuus on ihmeellistä tai, tai sitten joskus meitä sanotaan ihan vain kylmiksi, niin kuin mullakin silloin, kun Estonia uppos aikoina. ja oli nuorisotyössä ja, ja tuota työkaverit sanoivat, että sä oot Aika kylmä, kun sä et niin kuin, ota mitenkään tähän keskusteluun osaaja, ja niin kuin no, surullinen ja tämmöinen. minkä takia mä, mä ymmärsin, että siellä kuoli ne, jotka silloin oli määrä lähteä ja pelastu ne, jotka oli määrä pelastua, ei ollut aika lähteä ja, ja ne peru kokonaan meno, jotka ei kanssa ollut aika lähteä. Että, että, ja kun elämä ei siihen lopu, niin miksi tästä pitää sitkeä ja surra?
2: Oman kokemukseni mukaan parisuhde toimii kumppanin kanssa parhaiten silloin, jos jaamme jonkinlaisen yhteisen maailmankuvan, ainakin osittain. Mutta mikä on tilanne tähteläisten kanssa? Jos toinen on kohtaisin köyliöistä ja toinen vaikka Andromeedan tähtisumusta, niin kuinka tämä kanssakäyminen onnistuu?
3: Joo, joo tässä täs meidän nauru tulla ihan oikein kuin Köyliö ja Androvera, No joo, molemmat on ihan yhtä tärkeitä paikkoja maailmassa, niin... Kyllähän siinä tietysti omat haasteensa on, mutta jos on tota se köyliästä kotoisin oleva ihminen, niin on, on sitten jo niin kehittynyt ihmiselämässäkin siihen pisteeseen, että sillä on niin sellaista universaalia rakkautta, niin, niin miksei siellä voisi sitä yhteiseloa tulla, tulla ihan, ihan kivasti, mutta kyllähän siinä tietysti haasteita on. Se on vähän sama kuin ulkomaalaisen kanssa, kun olin itse 12 vuotta tuossa aviossa, niin, niin olihan meillä tietyt haasteet, kun ei ollut yhteistä kieltä.
2: Eli tässäkin on läsnä jonkinlaisia kulttuurieroja?
3: Joo, kyllä. Ilman muuta on. Ja sitten kun täällä on vielä tähtäläisiäkin monesta paikasta, niin niidenkin kesken on vielä kulttuurieroja. Että vaikka kaksi tähtäläistäkin niin menisi yhteen, niin on siinäkin ehkä sovittelemista, jos ne on ihan niin erilaisilta planeetoita kotosi. Mutta monet meistähän on kiertänyt niin monessa paikkaa jo tässä vuosituhansien aikana, että, että meitä voi kutsua myös osittain valtajiksi.
2: Avaatko hieman tätä vaeltajan termiä? Onko vaeltaja siis tähteläinen, joka on viettänyt aikaa ympäri ämpäri kosmosta?
3: Joo, mutta toki vaeltajissa voi olla sitä enkelikunnasta ja muustakin tällaisista, tällaisista näitä valtajia, mutta siis se on sellainen, joka on sitten vaeltanut tosiaan vähän niin kuin sinä kerrot olet ulkomailla ja moni muukin on saattanut kiertää koko maapallon ympäri, niin se on tavallaan vaeltaja niin kuin tällä vallolla.
2: Missä kaikkialla sinä olet ollut?
3: No kyllä, hyvin monessa paikkaa, paikkaa että niitä on ihan mahdoton, mahdoton sanoa. Että ihan y- yksi muistikuva on ihan jonkinlaiset poliisivoimat, missä yhden kaverin kanssa oltiin. Ja siitä hän sai muistikuvan, kun mä otin akkuporrakonetta lattialta, niin hän, hänellä tuli, että aha, missä sitä on tapahtunut aikaisemmin? Joo, että me otettiin aseet ja sitten me lähdettiin, kun oli tulos joku joukko johonkin. Sitten mä kysyin vielä häneltä, no mitäs meidän kävi sitten? No joo, kyllä meillä oli semmoinen asiaarsenaali, että emme sitä tarvittu.
2: Tapahtuuko tämä maan päällä vai jossain muualla kosmoksessa?
3: Joo, kyllä se on ihan muuta kosmoksesta tämä muistikuva.
2: Jos me mietimme tätä Forsaa nykyistä asunpaikkaasi, niin kuinka se vertautuu näihin muihin entisiin kotipaikkoihin, Missä olet viihtynyt parhaiten?
3: No ehkä se on toi Ranskan suunta ja ja, tä, ja semmoiset lämpimemmät maat, että on ensimmäistä kertaa, kun mä, en, mä oon yleensä näin kylmässä paikassa. Ja, mutta sitten mä oon ylpeä, mä oon hiihtää ja laskettelee ja luistelee ja tällaista, mitä ei ehkä ole päässyt noissa elämissä ennen niin kuin harrastaa.
2: Luuletko, että näistä taidoista on hyötyä kosmisessa mittakaavassa?
3: No saattaa hyvin ollakin, ei sitä tiedä, mutta muutenhan tätä maa, maassa niin kuin käyntiä tai täällä maassa elämistä niin arvostetaan hyvin paljon tuolla kosmoksessa.
2: Jos Lähdemme siitä oletuksesta, että synnyt vielä jonain päivänä jonnekin päin kosmosta, niin millainen on fyysinen olomuoto? Säilytkö tällaisena keski-ikäisen ihmisen näköisenä olentona?
3: No, kyllä minä jotenkin olen ihastunut tai rakastunut tähän ihmisen muotoon. Että, että tota noina, kyllä minä toivoisin tietysti, että, että saisin pitää nämä, koska kyllähän monet... Olennot ei ole niin, niin kuin, jos meidän ihmisen näkökulmasta verrataan, niin ne ei ole niin kauniita kuin me ollaan. Paitsi, siis tietysti se Nordic-rotu, se Pohjoinen rotu, mitkä on vaaleita ja sellaisia pitkiä. Ehkä, ehkä mä haluaisin vaikka syntyä sitten siihen.
2: Pystyykö tähtäiläinen vaikuttamaan itse siihen, millaiseksi hän syntyy seuraavassa elämässään?
3: Uskoisin näin, että jos valitsee sitä paikkaa vähän niin kuin mihin menee keikalle. Niin se, vähän tavallaan, jos me mennään niin kuin Nintiaan, tai, niin me vedetään Intialaiset vaatteet ehkä päälle, ostetaan sieltä kaupasta ja sama, jos me mennään sitten taas johonkin niin kuin, vaikka New Yorkiin, niin me ei ehkä niillä kuteilla tulla siellä toimeen, vaan me pitää ostaa hyvin semmoiset bisnestyyliset vaatteet taas sinne sitten.
2: Sinä olet läpi elämäsi ollut yhteydessä kosmisiin voimiin ja olentoihin, mutta ovatko nämä kohtaamiset olleet koskaan pelottavia?
3: No ei oikeastaan, en mä muista, että ne olisivat olleet pelottavia. Me no, tarvitaan pelata hämähäkkejä enemmän kuin näitä kohtaamisia. Että, tota, se on aika niin jännää välillä sitä miettiä, että miten voi olla, että tuollaiset tota, no, isot asiat, niin kuin, mitä taas monia pelottaisi, niin mulla ne on ihan niin kuin, että ei, ei, ei mitään, mutta sitten taas niin kuin, täällä saattaa pelata jotain aivyllä tai hämähäkki tuossa.
2: Mutta onko tuolla vaeltajien ja tähteläisten maailmassa myös negatiivisia voimia, joita jotkut joutuvat pelkäämään?
3: No kyllä, joo, ja, ja, ja niin kuin tässä juuri kerroin tämän esimerkin niistä poliisivoimista, joissa on joskus ollut, niin, niin kyllähän silloinkin lähdettiin niin kuin rauhaan näiden aseiden kanssa siellä pitämään, ja onhan, valvoahan ympäristöäkin ja tavallaan kosminen poliisivoimat, ettei tänne niin kuin ihan ketä tahansa sen takia ole päässyt niin kuin meitä niin kuin orjuuttaa.
2: Eli näkemyksesi mukaan meitä vahditaan koko ajan?
3: Kyllä, tämä on eristetty planeetta, että tämä on aikoinaan eristetty, ja ja, tolle. ja Sitten pitää muistaa, että ei se ole yksistään niin kuin Aatami ja Eevan niin lankeemus tavallaan, mitä raamatussakin sanotaan vertauksena, vaan kyllähän tänne heitettiin myös ne se langenneet enkelit sieltä taivaasta alas niin kuin tänne maan päälle ja eksyttää ihmistä ja muuta. Eli, eli sen takia tämä on niin haastava planeetta ja sen takia tämä on eristetty muusta kosmoksesta. Mutta nyt olisi aika maapallon taas päästä takaisin tähän muuhun kosmokseen. Eli jos me kaikki tähteläiset vaeltajat, sielut onnistutaan tekemään täällä se projekti, mitä varten mu on tullut, niin me saadaan liitettyä tämä maapallo joskus tuohon muuhun kosmukseen. Ja sitten meillä alkaa matkailu muualle ja sieltä tänne.
2: Viittasit hetki sitten kristin uskoon, mutta kuinka se istuu vaeltajien ja tähteläisten maailmankuvaan?
3: No uskonnoissa on monissa justiinsa. Niitä on paljon vääristelty ja niitä on paljon käytetty vallankappaleena ja viljentää tavallaan kansaa. Et, et sen takia siellä on, niin siellä on hyviä asioita, kyllä mä itsekin kristitty oon, mutta mä oon sieltä karsinut pois ne, mitkä sinne mun mielestä ei sovi. Et, niin koulussa jo ajattelin, kun puhuttiin että vanhassa testamentissa, että Jumala oli ankara ja tuomitseva ja, ja todella sellainen, niin mä ajattelin, että no, ei mun Jumala kyllä ole tollainen.
2: Sinä olet... Päätoimittanut useamman vuoden ajan Tähteläiset-nimistä aikakauslehteä. Miksi päätit ryhtyä tällaisen projektiin?
3: No joo, yhtäkkiä vaan, niin kun mulla hyvät ideat syntyi aina tuossa suihkussa, niin mä tulin vaan siellä niin mieleen, että hetkonen, että he, nyt tuommoinen Tähteläiset-lehti, ja, ja se oli joskus marraskuussa, kun se tuli, niin joulukuussa oli ensimmäinen sitten jo valmiina. Eli aika nopeasti lähdettiin tekemään.
2: Ja kohderyhmä on tietenkin muut tähteläiset, mutta onko sulla arviota, että kuinka paljon teitä on
3: Suomessa? No kyllä meitä jonkin verran on, mä oon tässä jutellut erilaisia ja törmännyt tietysti erilaisiin ihmisiin ja ihan näihin jotka on joiden kanssa on myös jutellut, jotka siis äiti on ihminen ja isä on jostain muualta ja isä on ottanut sitten tähän kontaktia tähän ja kertonut sitten, ja hänen mukaansa heitä on tuhat täällä Suomessa tällaisia hybriidejä, jotka siis on, isä on avaruudesta ja äiti on sitten maasta, että nämä on tällaisia nämä raskaudet, että siinä otetaan vaan esimerkiksi, tulee raskaaksi, siinä on ehkä muutama viikon vaan se sikiö siellä, sitten se viedään jatkokasvatukseen esimerkiksi koeputkeen, tai, tai sitten ne voi olla sellaisia, että ne ihan syn, niin siis syntyy tänne, juu, ne on taas eri juttu, että ne on, ne on näitä, jotka sitten Tosiaan syntyy, mutta se on, että siinä on istutettu vähän sama kuin joskus sanotaan raamatussa, että, että Jeesus tai Neitsyt Maria tuli niin kuin raskaaksi ilman miestä, niin tavallaan oliko sielläkin sitten nämä varusporukat niin kuin laittamassa sen.
2: Me olemme keskustelleet tässä asioista, jotka monen ihmisen korvissa kuulostaa täydeltä huuhaalta, mutta... Kuinka sinä itse suhtaudut asiaan? Oletko ikinä miettinyt, että tämä kaikki saattaa kummuta vain jostain sinun alitajuntaasi syövereistä ja olla silkkaa huuhata?
3: No joo, joo tällä ei varmaan moni ajattelee Ja musta he, jotka ajattelevat näin, niin tietysti saakin ajatella, koska se on heille myös se suoja, että he ei ehkä kestäisi näitä asioita sitten vielä kuulla. Eli silloin ihminen keksii myös sellaisen peitetarinan, että se on kaikki huuhaata ja niin te saattekin kaikkia ajatella, jotka ette, ette voi näitä asioita sulattaa, mutta kyllä nämä mulle on niin täyttä totta ja faktaa, että ei, ja moni asia on asiaa niin ei ole uskosta voida puhua, vaan tiedosta. Eli usko on aina se, että voidaan sanoa, että vaikka usko, että jotain asiaa on, mutta se ei ole vielä niin nähty tai ei olla ei tietoisia, että että se on näissä niin ero, että kyllä nämä on vaktaa ja sitten kun on tavannut niin sanotaan satoja samanlaisia, niin, niin tota, olisi se nyt ihme, jos me kaikki oltaisiin ihan samalla tavalla hulluja.
0: Häkkinen. Vielämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Asko Nummelalle tästä kiehtovasta puheenvuorosta. Me jatkamme Jeena rakkenin kanssa täällä Tampereella keskustelemista yliluonnollisen kokemuksen sosiaalipsykologiasta. Se, mikä itseäni kiinnostaa, kun sinulla on nämä 84 ihmistä, joita tutkimustasi varten haastattelit, niin oliko monilla näistä kokijoista tiettyä sukurasitusta, siis sukulaisia tai isovanhempia, joilla on ollut tällaisia erikoislaatuisia kokemuksia?
1: Joo, itse asiassa... Ihmiset kerto jonkin verran tästä, että joko äidillä tai isoäidillä tai jollain muulla sukulaisella oli ollut vastaavia kokemuksia. Mutta se on sitten eri asia, että periytyykö se kokeminen vai periytyykö se, että on tapa jäsentää maailmaa yliluonnollisten tulkintojen kontekstissa. Eli, eli tuleeko siitä tuttu puhetapa, että asiat voi olla vaikka enteitä tai vainajia. Tai, et, et se, mikä se periytyvä osa siinä on, niin sitähän ei sitten tiedä. Hmm. Mutta tästä kyllä moni kertoo.
0: Sinun mukaisin yliluonnollisilla kokemuksilla on tapana vaikuttaa myös reaalimaailmaan ja kokian elämän henkilökohtaiseen narratiiviin. Mitä tällä tarkoitat?
1: Eli joo, näillä kokemuksilla on selkeästi vaikutusta. Vaikutuksia, jotka on ikään kuin toteutuu eri volyymilla. Ja joissakin tapauksissa ne voi muuttaa koko elämän suunnan. Positiiviseen suuntaan tai negatiiviseen suuntaan.
0: Millaisia nämä positiiviset ja negatiiviset vaikutukset tai muutokset sitten ovat?
1: No mun aineistossa... Positiivinen elämänmuutos, tämmöinen asteittainen elämänmuutos oli yleisin. Siinä oli 35 kertoja ja se oli isoin tarinaluokka aineistossa. Siinä tapahtui niin, että tämmöinen poikkeuksellinen kokemus tuli yllättäen ja tuntui jo kokemushetkellä merkittävältä. Sitten ihminen jäi miettimään sitä ja alkoi etsiä tietoa. Ja sitä kautta hakeutui jonnekin myös niin kuin kurssille tai luennolle tai johonkin tilaisuuteen, missä käsiteltiin yliluonnollista, tapasi muita samanhenkisiä ihmisiä. Ja tästä muodostui yleensä niin kuin elämäntapa sitten näiden henkisten tai yliluonnollisten asioiden harrastamisesta. Ja tämä johti semmoiseen asteittaiseen sisäiseen maailmankuvan muuttumiseen jonka seuraukset vähitellen tota, heijastuivat myös ulkoiseen elämään. Sitten tuli konkreettisia elämänmuutoksia ihmissuhteisiin, ammattiin, työpaikkaan, asumiseen liittyviä tai terveyteen elämäntavoihin liittyviä. Ja se vei semmoiselle tielle, josta ei ollut sitten enää vanhaan paluuta. Sitten oli toinen tyyppi ja siinä oli kertojia. Tosi vähän, mutta se oli niin selkeästi erilainen juonityyppi, että siitä mä tein oman luokkansa huolimatta siitä, että niitä kertojia oli vähän. Eli se oli tämmöinen, joka muistutti klassista kääntymyskokemusta, eli mikä uskonnossa tunnetaan. Eli se oli kokemus, missä kertojan elämä oli kokemushetkellä menossa huonoon suuntaan ja sitten viime hetkellä kun näytti, että, että tästä ei nyt pääse eteenpäin, niin ilmaantui tämmöinen poikkeuksellinen kokemus valtaskokijan. Siihen liittyi tämmöistä euforiaa ja hyvän olon tunnetta, valo-kokemuksia, valaistumisen tunnetta. Ja ihminen mielsi, että hän muuttui kokonaan heti. Eli kokemuksen jälkeen hän oli kuin uusi ihminen ja... ja tota, sitten se, se kokemus toimii myöhemmin ikään kuin majakkakokemuksena, että, että tokihan siinä vee aikaa järjestää arkielämä uudelleen tämän uuden minuuden ympärillä. Mutta sitten se kokemus ikään kuin majakkakokemuksena, että siihen saattoi aina tukeutua tai katsoa tai palata. Ja se viritte uudelleen sen merkityksellisen tunteen ja, ja niitä samoja tunteita kuin kokemushetkellä ja ajatuksen, että Ihmisellä on merkitystä, hän on tärkeä, että hän ei palaa niin siihen vanhaan enää. Mut sitten oli vielä, tota, vielä negatiivinen muutos. Ja se oli myös, niin tämä äskeinen, niin sekin oli tämmöinen pieni ryhmä. Siinä oli kuusi kertomusta. Ja tämä edustaa yliluonnollisen yöpuolta, mikä tunnetaan kulttuurissa ja usein yhdistyy niin kuin kauhukertomuksiin. Siinä on pitkät historialliset juuret. Ja siinä taas tämmöinen kokemus ilmaantui. Se oli outo ja herätti mielenkiintoa. Siihen liittyi vähän semmoinen pahaenteinen tunnelma tai jotain negatiivista. Ja sitten se alkoi toistuun tai ikään kuin jäi päälle. Ja siitä muodostui selkeä ongelma. Ja sitten ihminen joutui tämmöiseen kauhutodellisuuteen. Hän eli, eli vähän niin kuin kauhuelokuvaa normaalissa päivätietoisuudessakin tai tämmöisessä arkielämässä, mikä ei muille ihmisille näkynyt. Et esimerkkinä tästä nyt voisi olla kertoja, joka alkoi kuulla ääniä. No toki äänet voi tulkita monella tavalla, mutta hän tulkitsi, että ne on nimenomaan yliluonnollista alkuperää ja luonteeltaan pahoja ja vahingoittavia ja tota, hän kuuli tämmöisiä solvaavia, syytteleviä, ilkeitä ääniä ja sitten hän kuuli niitä taas lisää ja lisää. Ja, että hän ikään kuin joutui elämään nämä äänet päässä ja muut ihmiset eivät tietysti arvannut, että mistä on kysymys. Mutta se vaikutti siihen vuorovaikutukseen, se vaikutti kaikkeen elämään ja, ja, ja tota niin huonosia asioita huomattavasti, koska hän ei päässyt niistä eroon. Että sehän se ongelma oli, että, että miten saa kokemuksen loppumaan. Niin siihen ei sitten ollut keinoja.
0: Oliko tämä kokemuksen taustalla, oliko harjoittanut jokin näköistä meditaatiota tai kanavointia, ikään kuin aktiivisesti pyrkinyt muokkaamaan omaa tietoisuutta vai olivatko nämä vain ikään kuin ilmaantuneet yhtenä päivänä jostain?
1: Tata, ei, ei tässä kertomuksessa Ö, yksi näistä... Näistä, joilla oli tämmöinen negatiivinen kokemus, niin kertoi heränneensä henkisesti ja alkaneensa aktiivisesti harjoittaa, niin kuin tutkiin jotain varmaan uuden henkisyyden juttuja. Mutta sitten oli näitä, että, ei ollut, että, että elämä niin kuin oli ihan heidän mielestään normaali ja hyvin ja sitten ilmaantui tämmöisiä.
0: Kuinka yliluonnolliselle kokemukselle annettu merkitys on vaihdellut vuosikymmenten tai satojen saatossa Suomessa? Onko se vaihdellut?
1: No ehkä siinä mielessä, että jos nyt ihmisten elämää ajatellaan, niin agrariyhteiskunnan aikaan kansanperinteessä yliluonnollisesta on aika paljon kerrottu. Se on ollut osa arkielämää. Eikä siitä ole tehty kauheita numeroa. Toisaalta sen, mitä olen itse tutkinut, niin niissä kertomuksissa tämä yliluonnollinen, yliluonnollinen on usein hiukan arkipäiväinen. Että niissä ei välttämättä ole niin mullistavia elämänmuutoksia, vaan että se on ikään kuin ollut läsnä enteinä ja merkkeinä ja sitten tämmöisinä luonnonhenkinä. Tai... Tai jonain kodin piiriin liittyvinä olentoina, niin kuin saunatontti tai riihitonttu. Tai, ja se on niin kuin mielletty, että se on osa sitä maailmankuvaa ja ne touhua omia touhujansa ja ihminen sitten elää jonkinlaisessa yhteisymmärryksessä niiden kanssa. Sitten ää, joskus on myös mielletty, että esim eläimet on yliluonnollisen maailman sanansaattajia, erityisesti silloin kun ne käyttäytyy jotenkin omituisesti tai jos joku on just niin kuin kuollut, niin on saatettu tulkita, että joku lintu tai orava on ollut sitten edesmenneen ihmisen henki, joka on tullut tervehtiin tai tuomaan jotain viestiä.
0: Uskontotieteilijä jako Närvähän on katsonut, että ikään kuin tämä klassinen keijukaistraditio on muovautunut modernilla ajalla sitten ufokokemuksiksi ja niin edelleen. Niin näetkö sinä näissä jonkunnäköisiä toistuvia patterneita tai sa- samankaltaisuuksia tai lainalaisuuksia?
1: Mä en ole tarkastellut niin äh, tarkasti niin kuin, tota, sitä siltä kannalta. Mä oon kuullut muuallakin tämän, olikohan se... Närvä sitten juuri, joka, joka esitti, että, että luonnonhenget on muuttunut avaruusolennoiksi. Voi olla, mutta ei välttämättä. Toisaalta kyllä nykyäänkin on vielä ihmisiä, jotka kertoo kertomuksia luonnonhengistä. Mutta sitten toisaaltahan me eletään niin kaupunkikulttuurissa. Että olisi aika hassua jossain lähiökerrostalossa nähdä joku riihitonttu tai saunatontu.
0: No onko yliluonnollisissa kokemuksissa ja niiden tulkinnassa, koska sinähän hyvin paljon kirjoitat tässä tutkimuksessasi tulkinnasta ja merkityksestä, niin näkyykö niissä trendejä, jotka vaihtelevat eri vuosikymmeninä?
1: No joo, tota, kyllä. Esimerkiksi nyt uusinta uutta 2000-luvulla tullut termi on tarrahenget tai tarrat henkiset tarrat ja ne tarkoittaa joko edesmenneen ihmisen henkeen, joka jää elävän ihmisen lähelle häntä häiritsemään tai sitten se voi olla Joku tämmöinen energia, minkä toinen joku pahan suopa ihminen vaikkapa lähettää. Näitä on sitten taas aikaisemmin käsitteellistetty esimerkiksi kirouksena ja riivaajina tai demoneena. Että tämä on tämmöinen uusi termi, tai tarra. Mutta toisaalta jos ajatellaan sitä, sitä... et, et, m- mikä tämän käsitteen ydin on, niin tarrahan on vähän kevyempi. Tarran voi irrottaa. <laughs> et, et se ei kuulosta ihan niin jyrkältä sitten, kun mun mielestä, kuin kirous tai riivaaja. Mutta sitten on myös muitakin juttuja. Että esimerkiksi ufot ja humanoidit, niin nehän tuli Amerikassa joskus 50-luvulla ja Suomeen aika vahvasti 70-luvulla. Mutta sitten tämmöinen amerikkalainen sosiaalipsykologi, eikö anteeksi sosiologi, Erik Kuude on pannut merkille, että, että kun tota, X-Files tuli televisioon 1990-luvulla, niin sitten ihmisillä oli yhtäkkiä paljon enemmän näitä abduktiokertomuksia. Ja tämä sarjahan siis televisiosarja käsittelee nimenomaan. Ufoja ja humanoideja ja abduktioita ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten hänen mukaansa enkelikokemukset myöskin niin kuin yleistyi, kun televisioon tuli Enkelimaantiellä niminen sarja. Niin sitten ihmiset alkoivat niin tulkita, tulkita tuota toisia ihmisiä tai sitten kokee tämmöisiä enkelikokemuksia vai puhua niistä. Mutta ne enkelit, Siinä olisi se termi enkeli, mutta sitten näiden kuvausten hän on sitten hyvin erilaisia kuin vaikka raamatulliset enkelit. Kyllä ne ajan myötä muokkautuu.
0: Eli populaarikulttuurilla on vaikutus tähän tulkintadiskurssiin?
1: No joo, varmasti sillä, mitä julkisesti ja yleisesti puhutaan tai mikä on pinnalla, niin ihmiset varmaan ottaa elementtejä. Oman elämänsä selittämiseen siitä, mitä on saatavilla.
0: Nauroin ainakin ääneen tutkimustasi lukiessa si- 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 siinä kohtaa, kun nainen kertoi kohdan näissä Hakaniemessä pysäkillä niin miellyttävän miehen, joka oli siis totaalisen mukava, eikä siltikään yrittänyt lähennellä häntä, että hänen oli pakko olla humanoidi. <lain> <lain> niin tuota, kertooko tämä, mistä, mistä tämä sitten kertoo? Sitä en tiedä. Mutta... Oliko se, mikä itseäni kiinnostaa, niin oliko tässä tutkimusaineistossa kollektiivisia kokemuksia vai olivatko kaikki subjektiivisia yksilökokemuksia?
1: Joo, mun kriteerihän oli, että omakohtainen kokemus tulee olla. Ja, ja tota, mä haastattelin ihmisiä yksi kerrallaan. Ja tota, ihan siis suurin osa, melkein kaikki, oli tällaisia yksin koettuja Jotkut haastateltavat sano, että sillä kokemushetkellä oli ollut läsnä muita ihmisiä, esim. perheenjäseniä, siinä missä se UFO laskeutui takapihalle, niin oli oli koko perhe sitten kuulemma katsomassa, mutta mutta mä en sitten haastatellut niitä muita. Eli mä en en pysty siihen ottaan kantaa, kuinka kollektiivinen se sitten oli.
0: Ja et luonnollisestikaan voi ottaa tai ota tutkimuksessasi kantaa myöskään yliluonnollisten kokemusten ontologiseen luonteeseen, mutta jos ne todella ovat hyvin yleisiä, niin tulisiko tästä vetää semmoinen johtopäätös, että konsensus todellisuuden käsitys luonnollisuudesta on liian ahdas?
1: Mm. Niin, miksei. Miksei, että... Kertojat tota, toi esiin sen, että yliluonnollinen ei ole luonnoton eikä, eikä luonnollisen vastakohta, vaan että heidän elämässään se oli ikään kuin tämmöinen toinen ulottuvuus tai lisä luonnolliseen elämään. Tai siis jos he... he niin kuin Koki esiin paljon tämmöisiä kokemuksia, niin, niin sitten heillähän se oli niin kuin luonnollista. Mutta mut niin semmoinen niin yliluonnon, siis niin kuin arkielämän yläpuolella oleva ulottuvuus, joka on selkeästi erilainen ja toimii ehkä erilainen alaisuuksilla, mutta tota, et, et heille se oli... Niin kuin ja mitä moni kuvasi, niin myös rikkaus elämässä. Se ajatus, että kaikki ei ole tässä. Tämä näkyvä todellisuus.
0: Millaisiin lopputuloksiin tai päätelmiin tutkimuksessasi sitten päädyit?
1: No täytyy sanoa, että vaikka tämä oli laaja tutkimus, niin oikeastaan heräs enemmän kysymyksiä kuin mitä tuli semmoisia lopullisia Vastauksia. Ja se johtuu osittain siitä, että tätä aluetta on niin vähän aikaisemmin jäsennetty ja käsitteellistetty. Öö, no, sen ainakin huomasin, että yliluonnollinen ihmisten kokemus, kertomusten aiheena elää ja voi hyvin – ja että nämä kokemukset on kertojilleen usein hyvin tärkeitä, merkityksellisiä kokemuksia. Ja että joillakin ihmisillä ne toimii tämmöisen elämänmuutoksen käynnistäjinä ja kimmokkeina.
0: Minkälaisia kysymyksiä sinulla sitten heräsi?
1: Niin kuin jatkokysymyksiä. Mm. Äh, no... Jos saisin vapaa kädet, niin tutkisin varmaan heti ensimmäiseksi laajalla skaalalla niin kuin väestötasolla näiden kokemusten yleisyyttä. Ja sitten, mikä olisi kiinnostava, niin olisi juuri näitä yhteyksiä, niin esimerkiksi tämä niin sanottu perinnöllisyys, sen, sen tarkastelu. Ja, tota, siinä, siinä on niin kuin monta. Monta ulottuvuutta. Ja muutenkin isommalla ikään kuin näitä samoja kysymyksiä, mitä nyt tutkin pienemmällä. Tai 84 nyt ihan pieni on, mutta, mutta se ei vielä mitä väestötason tutkimusta on.
0: Kirjoitat myös yliluonnollisen kulttuurisesta säätelystä. Miten yliluonnollista yliluonno- on säädelty kulttuurisesti Suomessa?
1: Joo, eli... Eli tota, tämä lähtee niin kun sosiaalisen konstruktionismin ajattelusta, että todellisuuden käsitykset on ikään kuin sosiaalisesti sovittuja. Ja yliluonnollisella on oma paikkansa niin kun, ää, tässä, tässä ihmisten maailmassa ja maailmankuvassa. Se se, jos katsotaan historiaa, niin niin aikanaan yliluonnolliset yliluonnolliset selitykset on ollut aika yleisiä. Silloin kun ei ole vielä luonnontiede kehittynyt eikä ole tiedetty mistä ilmiöt johtuu, niin esimerkiksi Ukkosta on selitetty, että Tuuri Jumala siellä ajelee vaunuilla, kun nyt taas niin jyrisee.
0: Tähän täytyy tältä erää lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta Eena Rankkeen.
1: Kiitos erittäin paljon.
0: Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.